0: avec Denis Robert. L Isolement n'est pas possible en temps d'élection, pas plus que la solitude au milieu d'un champ de bataille. Victor Hugo. J'avais prévu une autre citation que cette prémonition hugolienne, pour démarrer cet édito, elle était très bien d'ailleurs ma citation, mais un peu compliquée à mettre en exergue, car réversible. Anna Arendt est reprise en boucle sur les réseaux sociaux pour avoir dit Politiquement, la faiblesse de l'argument du moindre mal a toujours été que ceux qui choisissent le moindre mal oublient très vite qu'ils ont choisi le mal. Vous pouvez vous gratter après une citation pareille Est-on, dans le climat d'hystérie et de vindicte qui précède une élection, en droit de se poser la question J'ai fait quelques recherches sur ce choix du moindre mal, et ceux qui veulent faire comme moi peuvent se rapporter à cet article ou au livre d'où est issu cette idée du moindre mal. On pourrait, si on est réactif et un peu bêta, disons euh, comme Donald Trump, un type que Marine Le Pen adore. La réélection de Donald Trump est meilleure pour la France. Pourquoi Parce que Donald Trump, c'est euh, le retour des nations. Macron aussi, d'ailleurs. C'est vraiment la merde. Dès que je trouve une idée qui plombe Marine Le Pen, aussitôt je me rends compte que Emmanuel Macron fait pas mieux. Souvent, d'ailleurs, il fait pire. Enfin, pire. Bon, lui, il a serré la louche à Poutine, fait des papouilles à Trump. Mais il n'a pas ciré les pompes au plus gros f... censeur d'Europe qui est Victor Orban. Il n'est pas non plus allé danser au bal avec des Waffen-SS. Essayons de ne pas nous faire remarquer. Yeah. Et les en marcheurs, ces ectoplasmes républicains, n'ont pas eu recours aux leçons de Steve Bannon, le Mister post-vérité de Trump, pour gagner le pouvoir. Vous savez, pour ceux qui suivent mes éditos, je cherche du côté du cinéma et de la fiction pour dire le réel. La première idée de film qui m'est venue concernant Macron, c'est American Gigolo. Richard Gere n'est que dans la séduction. Macron aussi, surtout dans cet entre-deux tours. Lui, c'est le French Gigolo. Il drague tout ce qui bouge et qui peut ressembler à un abstentionniste, un gauchiste ou à un écologiste. Quand il en repère un, il devient carrément lourdingue. Son œil s'allume. La retraite à 65 ans Je vous la fais à 64, ma bonne dame. Le réchauffement climatique Bon, écoute, je vais décarboner mon Premier ministre. Quoi Je vous promets pas Jadot, mais laissez-moi réfléchir. Votez pour moi, je vais trouver… D'ailleurs, Jadot n'est pas si mal. Enfin, je vais vous trouver un Premier ministre écolo-compatible. Ne vous inquiétez pas. Ah si, on s'inquiète. Macron, en cette fin de campagne, qui aura duré 15 jours pour lui, c'est un peu comme le cousin de province qui ne boit que des sodas et qui emballe tout ce qui bouge en fin de balle. Les délaissés, les vieux, les pauvres, les riches, désœuvrés, les ivrognes, les shootés, les endormis, les grands-mères, les majorettes, tout Il ramasse, il promet, il diabolise, il dramatise, il y va à fond Mais le pire, c'est quand il nous fait culpabiliser. « Si vous ne votez pas pour moi, ça va être le chaos, les fachos vont s'en prendre à la Constitution, on entre en dictature et vous serez les seuls responsables !»« Il complètement barré, totale barge. Mais... grande idée. Le gars a éborgné les gilets jaunes, a envoyé des CRS, a arraché des tentes à Calais, a encouragé Darmanin à se comporter en homme avec les gonzesses, a appauvri la France à un niveau jamais atteint, a sucré l'ISF, a envoyé les flics et son préfet l'Allemand nous matraquer à la moindre manif à filer des contrats à bidon à McKinsey, à jouer à fond les manettes, à faire monter l'extrême-droite pour éviter toute autre confrontation. Et tout à la fin, il nous l'a fait à l'envers. Ouais, bon, euh, votez pour moi, euh, je suis le rempart contre l'extrême-droite. Pour rester sur la métaphore du baloche, à la fin du bal, t'as qu'une seule envie, le coller au porte-manteau. Et encore, je suis gentil. Si Emmanuel Macron, c'est américain gigolo, Marine Le Pen... J'ai cherché. J'ai cherché du côté des dessins animés, il y avait aussi la gouvernante allemande de Mathilda. Ah, de la chair fraîche Mais j'ai fini par trouver quelque chose de plus fin du côté d'Hollywood et de Billy Wilder. Gloria Swenson dans Boulevard du Crépuscule, une séductrice à la laine fétide, mais surtout une tueuse qui cache son jeu. Oh yes, yes. down below. Norma Desmond a dépassé les 50 piges des années qu'elle est dans le cinéma. C'était une star du muet, et elle veut faire son comeback. Elle réussit à appâter un jeune scénariste désargenté, elle l'entretient, mais le gars en aime une autre. Et ça finit mal, ça finit toujours mal avec les filles qui se forcent à sourire et qui portent un flingue dans leur sac à main. Le mal. Le moindre mal. Entre American Gigolo et Sunset Boulevard, on est dans les deux cas en plein crépuscule. On cherche une lampe de poche et on attend une aube qui ne soit pas une aurore dorée. On pourrait donc se dire « Ouais bon, Anna Arendt nous invite à bien peser le pour et le contre, à ne pas choisir ce qui paraît évident. » Mais alors, le moindre mal, c'est s'abstenir ou c'est voter Macron Pas si simple. Surtout quand on se dit que s'opposer en s'abstenant, c'est peut-être s'abstenir de s'opposer. Je, je connais cette théorie. Mais. De retour du procès d'Eichmann à Jérusalem, Anna essayait de dénoncer les mesures anti-juives imposées par les nazis. Certains de ses amis juifs pensaient même que refuser de coopérer avec Hitler aurait aggravé les choses. Elle explique que cet argument est une manipulation pour amener la population à accepter le mal. Donc, si on réfléchit, et sans vouloir user de parallèles foireux, le mal ici, ce pourrait être Marine Le Pen et le moindre mal, le vote blanc ou le vote Macron. Si j'ai la bonté en moi, que j'ai du bon sens, que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées, pas tant en trouver, juste écouter et savoir repérer ce qui est bien et ce qui est pas bien. Attends, ne sois pas si pressé. C'est compliqué la vie politique, c'est plein de choses trap et de faux semblants. On est dans l'après-guerre, à un moment où on ne sait plus bien où se trouve la frontière entre le bien et le mal. Le sens moral s'est évaporé dans les limbes, la propagande marche à fond. Anna Arendt dit, et il faut l'écouter, que le seul comportement qui est moral est de ne pas rejeter la responsabilité sur le système, comme le fait Eichmann, et de penser par soi-même, comme doit le faire tout homme libre. Des pays comme le Danemark, contrairement à la France, de pétain, ont dit non à Hitler. Anna nous montre qu'il y a toujours une option entre la collaboration et les camps d'extermination. Dans ce cas, selon Anna Arendt, l'argument du moindre mal ne tient pas. La collaboration avec les nazis n'est jamais un moindre mal. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas et ce que, au hasard, Gabriel Attal aimerait que je dise, je ne pense pas. Même si son pater est un nostalgie du Reich et considère l'extermination des Juifs comme un point de détail de l'histoire. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Euh, je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale que Marine Le Pen soit elle aussi une nostalgique de ces années-là. Non, l'extrême-droite, version rassemblement national, c'est moins raide, moins antisémite, moins Waffen-SS. Même si, bon… Non, non, je déconne. Marine a changé, elle est moderne, populaire, c'est une agricultrice, elle élève des chats. Elle vit avec une copine, a lâché son macho de mec. Je lève des chats. Mais vous êtes agricultrice, je suis... Ben bien sûr. Mais pas. je vais vous trouver un mec ah, <rire> Marine, c'est quoi votre type de mec Mais je <rire> ne veux pas Louis Alliot, qui s'est trouvé, lui, une meuf à Perpignan, qui fait dans l'art et la culture, qui se rêve peut-être en ministre de la culture, pourquoi pas Là, on a Roselyne Bachelot. Pourquoi pas Louis Alliot Il dit n'importe quoi c'est l'apanage de l'opposition. Sur Facebook, j'ai relevé le coup de gueule de mon copain Diastem, qui pense, à juste titre, comme les frères Dardenne d'ailleurs, qu'il ne pourra plus faire de film si Marine Le Pen passe. J'avais adoré un Français, l'histoire de ce jeune skinhead qui se rend compte de la connerie et de la haine qu'on lui met dans le crâne. Avec La Cravate, un autre documentaire qui racontait la manipulation du RN pour arriver au pouvoir, c'est un film prémonitoire. Comme son dernier film d'ailleurs, il est encore sur les écrans. Le monde d'hier ressemble cruellement à celui d'aujourd'hui. Le site d'information russe va lâcher une bombe au lendemain du premier tour. Gaucher est un homme mort et se fait piéger comme un bleu. Villem va remporter l'élection. Qui aurait intérêt à faire gagner un candidat de l'extrême-droite en France Voilà un extrait de ce qu'écrivait Diastem sur Facebook. J'ai passé beaucoup de temps ces dernières semaines à discuter avec des députés ou des maires, des journalistes politiques, des spécialistes de l'extrême-droite et je n'ai entendu qu'une seule chose, la peur. Pour la première fois de leur vie, vraiment, ils pensent que l'extrême droite peut remporter cette élection. Je le pense aussi. Il suffirait de pas grand-chose, comme dans mon film, un dérapage, un événement, une désertion. J'aurais adoré, moi aussi, que la gauche remporte cette élection. Ce ne sera pas le cas. Mais si l'on se dit de gauche, de droite républicaine, ou tout simplement humaniste, ne pas aller voter Emmanuel Macron au second tour est un acte suicidaire. C'est être responsable du plus grand drame que connaîtra notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est se tirer une balle dans la bouche. C'est ce qu'il écrit. Yastem s'est fait aussitôt incendier sur les réseaux sociaux, au point de réagir par une tribune dans l'ops où il explique ce massacre par les habituels trolls d'extrême droite, mais aussi et surtout par ses camarades de gauche. Ariane Mouchkine dit à peu près la même chose que Diastème: On n'essaie pas Marine Le Pen, on n'essaie pas le fascisme. Aussi déguisé soit-il, on ne se livre pas aux forces obscures. Si elle est élue, alors, avec ceux qui sont restés dans l'ombre, elle infligera à la France et à l'Europe des dégâts incommensurables. Elle aussi se fait allumer, mais moi, je déteste cette intolérance. À l'opposé, ou presque, il y a cet échange entre Pasolini et Moravia, paru dans les correspondances de l'écrivain assassiné sur une plage d'Ossie alors qu'il s'apprêtait à divulguer un complot politique. Je me demande, cher Alberto, si cet antifascisme furieux qui s'épanche ne serait pas une arme de distraction que la classe dominante use envers les étudiants et les travailleurs pour provoquer la discorde, inciter les masses à combattre un ennemi inexistant pendant que le consumérisme moderne rampe, s'insinue et ruine une société déjà moribonde. Ça fait évidemment penser à Il Divo, le divin film de Paolo Sorrentino de 2008 qui nous faisait entrer dans la tête de Giulio Andreotti, le vieux leader mafieux de la démocratie chrétienne qui incarne si bien la dégénérescence de la vie politique italienne. Évidemment, je suis perdu. À l'opposé des slogans combinatoires qui fleurissent sur les réseaux sociaux, une interview du sociologue Didier Ribon sur Mediapart analyse cette montée de l'extrême droite comme un illéductable glissement. Qui s'est accéléré avec la trahison de François Hollande. Les votes socialistes et communistes sont muets en votes nationalistes. Ce n'est nullement de l'idéologie qui s'est ainsi transmise, mais surtout de la révolte aveugle, la révolte sans mémoire, réactive. Et Ribon, comme bon nombre de sondeurs, pense qu'il y a peu de chances que Le Pen gagne. Le risque est quasiment inexistant, dit-il. On essaie de nous faire peur pour augmenter le score de Macron, afin qu'il puisse ensuite affirmer que son projet a été soutenu par un grand nombre d'électeurs. Et dès qu'il sera élu, il reprendra sa politique de démolition et accueillera tous ceux qui voudront protester avec des charges policières, des grenades lacrymogènes, des balles de défense provoquant à nouveau blessures et mutilations. Ce n'est donc pas seulement que je ne veux pas voter pour Macron, c'est que je ne peux pas. La politique de classe qu'il incarne me révulse. Il a fait barrage aux mouvements sociaux, aux revendications syndicales, aux demandes sociales. Il a fait barrage aux libertés publiques, à la démocratie. Il nous dit qu'il va changer, qu'il va écouter, mais c'est évidemment une obscène plaisanterie. En même temps, il faut se méfier des sondages et des sondeurs, autant que des médias qui les commandent. Je viens d'avoir une information supra-confidentielle. Vous êtes devant. De peu, d'un cheveu, mais vous êtes devant le président. <rire> Eux qui ont fabriqué depuis des mois et des années ce duel Macron-Le Pen, en minimisant le vote Mélenchon, en tentant de faire grimper de fausses valeurs comme ce Fabien Roussel, contre qui j'ai un peu de mal à décolérer. Fabien, tu nous as fait perdre tellement de temps et d'énergie, Mais passons. En appelant gauche radicale ou extrême-gauche ce qui n'était au fond que la gauche, les petits soldats décérébrés du PAF nous ont trompés. Ce glissement sémantique change tout, comme celui qui voudrait que Marine Le Pen ne soit pas d'extrême-droite. Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, il est 23% d'électeurs. Non mais cette diabolisation est évidemment ridicule avec ce, cette expression « extrême droite, extrême droite ». À 72 ans, Serge se définit comme un électeur de gauche. Mais à la question « Marine Le Pen est-elle d'extrême droite ?», sa réponse est inattendue. Pour moi, non. Foutaise, on ne va pas refaire l'histoire. Mais la nécessité de médias libres et indépendants s'impose plus que jamais. Et que ces médias s'unissent aussi et se renforcent. Demain très vite. D'ailleurs, rendez-vous dimanche soir à La Cigale. Ce sera un, un direct live sur Blast. On va dignement fêter notre défaite et notre reconstruction. On a perdu trop de temps et c'est trop d'espace. Le service public d'information a failli à sa mission. France Inter a joué au chat sans la souris avec Marine Le Pen. Bah, mon père, j'espère qu'il ne sera pas présent parce que ça m'évisera avec une tanne pendant toute la soirée en omettant de dénoncer la bande de fachos et de nazis qui se planquent derrière leur nouveau costard. L'agent France-Presse n'a cessé de marginaliser la France insoumise et de promouvoir Macron. Et que dire du matraquage orchestré par Bolloré et ses sbires, la bande à Pascal Pro, à Hanouna, ou tous les pseudo-débatteurs qui n'ont eu de cesse de nous faire croire à ce foutu grand remplacement, né dans le cerveau malade d'un écrivain aigri. Aujourd'hui, c'est le magazine Causeur qui crée la polémique et fait énormément parler avec sa nouvelle Une. Souriez, vous êtes grand remplacé. Regardez ça et on va en parler juste après avec Elisabeth Lévy, hein, la fondatrice du magazine. Pendant cinq ans, ils ont tendu leur micro à cette extrême droite, On utilisé des mots qui n'étaient pas les bons pour la banaliser, On rentrait dans le crâne d'esprit faible et fatigué. Cette idée sotte qu'il existait un peuple qui aurait besoin d'ordre et de sécurité, d'une police omnipuissante et de juges aux ordres. Quel peuple le désordre, c'est l'ordre moins le pouvoir, disait Léo Ferré. Léo revient ils sont devenus fous. C'est presque un exploit, malgré ses adversités, d'arriver à la veille des législatives avec trois blocs aux forces quasi équivalentes. La gauche a un coup à jouer et ne va pas s'arrêter après ce second tour. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Il y a donc un troisième tour, il n'y a pas seulement un deuxième tour. Même avec Chiotti, Dupont-Aignan ou Mariani, Marine Le Pen aura du mal à se construire une majorité. Macron, après avoir dragué à gauche, repartira à droite et fera le grand écart entre Nicolas Sarkozy qui craint la tôle avec le procès Pygmalion qui arrive en appel et tous les mangeurs de soupe du PS, les Guigour, Epsanen, Valls qui nous font honte. Virage à gauche, virage à droite. On va monter très haut comme ça. Est-ce que ça sera suffisant? Pas sûr. Ce qui pourrait nous arriver de moins pire serait une cohabitation. Bah oui, finalement. Bah oui, finalement. À Blast, nous serons là pour continuer ce combat de l'information. C'est parfois dur de rester droit et tranquille quand on se fait cracher dessus en permanence sur les réseaux sociaux et ailleurs. À la différence de tous ces donneurs de leçons planqués derrière des pseudos ou adoubés par les oligarques, nous essayons de ne céder ni à la peur ni à l'hystérie. On aligne nos sujets, nos articles, nos vidéos, nos éditos, comme autant d'incursions en territoire ennemi. Les mois qui viennent seront mouvementés, mais intéressants à vivre. Il va nous falloir apprendre encore plus à résister et à penser en hommes et en femmes libres. Je fais un bond dans le passé. On est le 29 mai 2005, autant dire une génération. Je viens de déménager, j'ai quitté la ville de Metz pour un village pas très loin. C'est le jour des élections européennes. Le combat a fait rage entre ceux qui veulent une constitution européenne et ceux qui n'en veulent pas. La majorité des politiques, à gauche comme à droite, plaident pour l'Europe. Chirac met tout son poids politique pour le oui. Il est président, le PS est à ses côtés. En face, Seguin est contre. Mélenchon, Besançon et le Front National aussi. La France perdrait sa souveraineté. Les médias ont outrageusement fait la promotion du oui. C'est la première fois de ma vie que je ne sais pas vraiment pour qui je vais voter. Quand je les écoute débattre et se déchirer, je vois autant d'arguments valables pour voter oui que pour voter non. Dans mon cerveau, c'est Beyrouth, partant de paix. Je veux dire que je me lève le matin en trouvant des tas d'arguments pour voir, en l'Europe, le seul moyen de lutter contre le nationalisme. Je me couche le soir en étant sûr que si les banquiers et les Américains mettent la main sur Bruxelles, on est foutu. J'attends le dernier moment pour aller au bureau de vote de mon nouveau village. En marchant vers la mairie, je ne sais toujours pas quel bulletin je vais mettre dans l'urne je me dis que je serai dans l'isoloir. Sauf que je n'arriverai jamais jusque-là. Je venais de déménager et j'avais oublié de m'inscrire. On m'a refoulé. J'aurais pu foncer en ville pour attraper le coup, mais j'ai eu la flemme. Bref, la vérité me pousse à dire, 17 ans plus tard, que je me suis abstenu. J'aurais probablement voté non, mais pas sûr. Dehors, je veux dire en dehors de mon cerveau, le combat faisait rage entre ceux qui vociféraient que la France ne pourrait prospérer que dans une Europe forte et unie et ceux qui hurlaient vouloir boucler nos frontières. Pour être au diapason, j'aurais donc dû m'engueuler avec moi-même. Mais dans mon cerveau, c'était calme. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Nom de Dieu, tu es dire... en train de partir en impro. Pourquoi je vous raconte cette histoire Parce que c'est la même chose qui se trame en ce moment. Je vois autant d'arguments valables pour m'abstenir de voter dimanche ou de voter blanc que de mettre, par dépit, un bulletin dans l'urne pour le président sortant. Sur les réseaux sociaux ou au bistrot, ça s'énerve grave. Et il faut, à l'éditorialiste de second tour, un certain courage pour tenter de mettre un minimum de raison dans ce qui devient du grand n'importe quoi. J'écoute, je regarde, je vois bien que Macron, comme Le Pen, cherche à nous enfumer. Et le débat d'hier fut une hyperbole, finalement insignifiante. Si Macron avait la bonne idée de nous remettre l'ISF, je pourrais vaciller. Alors oui, je doute, mais je sais que tout ça finira dans l'isoloir et jamais sur Sunset Boulevard. faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Allez, salut J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore.